0: Je to najchudobnejší a najzaostalejší kontinent na svete s veľkým množstvom problémov, ktoré konec koncov prostredníctvom migrácie ovplyvňujú aj Európu. Takto zvykneme premýšľať a aj rozprávať o Afrike. Tá si pritom v týchto i nasledujúcich mesiacoch pripomína jedno dôležité výročie svojej modernej histórie. Písal sa rok 1960 a 17 afrických krajín, ktoré sa dovtedy nachádzali pod koloniálnou správou európskych štátov, vyhlásilo nezávislosť. Politické elity i samotné obyvateľstvo si od tohto zlomového bodu slubovali zásadný posun a výrazné zlepšenie životných podmienok. Nestalo sa tak a namiesto rastu životnej úrovne a všeobecného pokroku neraz nasledovali občianské vojny či v úvodzovkách v tom lepšom prípade nastolenie represívnych diktátorských režimov. Čo sa teda dialo s Afrikou pred 6-10 ročiami? Bola Afrika na svoju nezávislosť pripravená a čo všetko z jej budúcich problémov zasiali počas koloniálneho obdobia práve Európania. Hoci sa môže zdať, že Afrika je našej pozornosti príliš vzdialená, opak je pravdou. Práve tento čierny kontinent bol tému pre tretí najpočúvanejší podcast v minulom roku. Moje meno je Jaro Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia a rozprávať sa budem s historikom Silvestrom Trnovcom z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. No, no have freedom. freedom,
1: Ghana, land of freedom, Hallelujah. toils of the brave and this sweat of the alibos, toils of the brave which have brought results.
0: 1960 teda býva aj nazývaný ako rok Afriky, práve kvôli tomuto veľkému posunu, politickému posunu na tzv. čiernom kontinente, keď teda naozaj veľké množstvo afrických krajín vyhlasilo nezávislosť. Tento proces dekolonizácie, ako býva odborne nazývaný, sa už ale naštartoval predtým, krátko po druhej svetovej vojne, čím bol vlastne spôsobený. Bola to neschopnosť európskych krajín naďalej držať svoje niekdajšie koloniálne dedičstvo.
1: Proces dekolonizácie vlastne samotný začal už po roku 1945, respektíve bol to vlastne výsledok vývoja na africkom kontinente, ale aj v Ázii po roku 1945, kedy presne ako si povedal, už bolo jasné, že európske koloniálne veľmoci ako Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, ale aj Portugalsko, Španielsko, Taliansko už nebudú môcť udržiavať svoje koloniálne ríše tak, ako to mohli povedzme, pred druhou svetovou vojnou. Už po roku 1918 po prvej svetovej vojne bolo v týchto kolóniách mnoho politických hnutí, ktoré chceli získať a využiť vlastne prvú svetovú vojnu ako niečo, ako nejaký nástroj na získanie nezávislosti, to nové usporiadanie, ktoré nastalo. Tam sa však nič také nerealizovalo. A napriek tomu že napríklad vznikli štáty ako Česko, Slovensko alebo rozpadlo sa Rakúsko horsko tak koloniálne veľmoci, dostali vlastne záruku a Parížská mirová konferencia v podstate priniesla týmto koloniálnym národom alebo obyvateľom európskych kolónií veľké sklamanie. Nedostali nezávislosť, naopak zachoval sa status quo a pokračovalo sa ďalej. Po druhej svetovej vojne však toto nebolo možné práve z toho dôvodu, že tie štáty koloniálne boli tak oslabené, že nedokázali už ani ekonomicky, ani vojensky nejakým spôsobom tieto, tieto územia v Afrike riadiť tak ako pred vojnou. Navyše tu bol potom ešte aj ďalší iný faktor. Bol to veľký tlak nových veľmocí, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne a to boli Spojené štáty Americké a Sovietsky zväz. Tieto dve veľmoci tlačili už silno na európske koloniálne štáty, aby svoje kolónie rozpustili a týmto štátom umožnili aj ich obyvateľom právo na seba určenie.
0: Keď sa na to pozrieme najprv z toho pohľadu týchto koloniálnych veľmocí, či už z pohľadu Francúzska, Veľkej Británie, prípadne ďalších, boli povedzme aj tieto spoločnosti na to pripravené. Vieme, že napríklad povedzme Alžírsko malo byť akousi integrálnou súčasťou Francúzska, povedzme možno niektoré ďalšie krajiny, že naozaj tam oni veľakrát forsirovali takúto kvázi civilizačnú misiu na africkom kontinente. Odrazu sa teda nastal presne opačný proces, Vedela sa povedzme aj tá francúzska spoločnosť, francúzska politika s tým ľahko vyrovnať, alebo skôr to brali tak, že zbavili sa zbytočnej záťaže, ktorá zaťažovala francúzsku
1: politiku. Ono v tých európskych štátoch, či už to nebolo len Francúzsko, ale aj Veľká Británia alebo Belgicko, bola vždy určitá časť ktorá bola tzv. koloniálne lobby, ktorá sa snažila nejakým spôsobom viesť v štáte propagandu za zachovanie kolónií. V mnohých prípadoch Francúzsko je typický prípad toho, že koloniálne dedictvo a koloniálna história sa brali rovnako súčasťou budovania francúzskeho nacionalizmu ako Napoleon alebo Johan Zarku, To sú také najznamejšie prípady, že tá predstava toho, tej koloniálnej ríše, podobne tomu bola aj v Británii, bola tak silne ukotvená v tom povedomí toho národa, že jednoducho predstava straty toho impéria bola pre nich nepripustná. Na druhej strane, v každej tejto spoločnosti, aj vo Francúzsku, aj v Británii, bola určitá skupina ľudí. Boli to častokrát najmä také... Hnutia príbuzné socialistickým ideám, ktoré po Prvej svetovej vojne sa stali silným generátorom protikoloniálnych bojov, tak napríklad vo Francúzsku vznikla komunistická strana alebo socialistická strana staršia, ktorá začala bojovať proti kolonializmu a tvrdili, že je pre Francúzsko nielen ekonomicky nevýhodný, ale aj nehodný krajiny ako Francúzsko, najmä kvôli mnohým represívnym praktikám. No podobne takéto modely boli aj v Belgicku, to isté takéto hnutia boli aj v Anglicku, ale väčšina ako tých obyvateľov bola jednoznačne stotožnená s toho zachovaním toho koloniálneho impéria a dodnes to v mnohých ohradoch pretrváva, keď si zoberieme len samotný Brexit, tak tá predstava britského impéria bola veľmi silnou motiváciou pre nejaké také politické diskusie. Čo sa však týka priamo tejto Afriky, tak tam je hlavne dôležité skutočne spomenúť to, že po vojne predstavovali tieto kolónie v Afrike pre vojnou zničené európske štáty. Také nejaký, nejakú nádej, ktorá pomôže vybudovať naspäť ekonomiku francúzska, ekonomiku Veľkej Británie, Belgická a tak ďalej. Oni stále vživli v sebe nejakú takú predstavu, že im to pomôže a že proste kolónie sú niečo, čo umožní tým štátom postaviť sa znovu ekonomicky na nohy. Dôležitým faktom napríklad je aj skutočnosť, že už samotná existencia koloniálneho impéria bola nejakým prestížným symbolom veľmoci, áno? A veľmoc bez kolónii bola veľmi ťažko na medzinárodnej pôde akceptovaná. Čiže toto všetko po tej druhej svetovej vojne ešte stále pretrvávalo, ale boli tu, ako som spomenul, už úplne nové faktory a to bola teda vznik nových veľmoci USA sovietskeho zväzu, OSN, ktoré už tlačili na to, aby táto časť dejín išla do zabudnutia a objavili sa teda nové štáty.
0: K tomuto bipolarizmu sa samozrejme ešte dostaneme, ako sa to povedzme premietlo na africkom kontinente, ale keď sa ešte vrátime do týchto koloniálnych, neskorých koloniálnych čias, v akom stave sa africký kontinent nachádzal povedzme v druhej polovci 40 rokov, 50 rokoch? Ty si teda spomenul, že africký kontinent mal opäť ako keby postaviť na nohy tie domáce krajiny, európske veľmo, teda bola Afrika len akýmsi zdrojom súrovín, zdrojom lacnej pracovnej sily. Pretrvával stále tento model aj v týchto rokoch.
1: Takto je dôležité si povedať, že vo veľkej časti aj dnešnej západnej spoločnosti stále pretrváva nejaký mýtus o civilizačnej misii Európskych štátov v Afrike. Tento mýtus sa tu dlhodobo budoval od 19. storočia a v mnohých ohľadoch v takom spoločenskom aj politickom diskurze prekonáva až do súčasnosti. Ale dnes už sa proste historikom podarilo, myslím si, ja osobne, teda dostatočne konstruktívne preukázať, že táto civilizačná misia bola skutočne do veľkej miery mýtus. net pochyb o tom, že tá Afrika neprechádzala nejakou modernizáciou, samozrejme, že s kolonializmom prišli myšlienky západného sveta, ktoré boli na úplne inej úrovni, hlavne to poznanie sveta, poznanie mikrobiológie, v lekárstva, hygieny a tak ďalej, a tak ďalej, moderný model západného školstva, toto všetko samozrejme súčasťou toho kolonializmu bolo, ale v tej druhej polovici 20. storočia sa jednoznačne ukázalo, že výsledkom toho kolonializmu boli chudobné kolónie, kde mnohé boli nevzdelaných ľudí a skutočne to obyvateľstvo bolo na veľmi zlej úrovni, čo sa týka nejakého materiálneho rozvoja alebo podobných záležitostí. Bolo nevzdelané, ako som spomínal, a veľmi chudobné. Čiže ten výsledok toho kolonializmu v mnohých ohľadoch sa vôbec nepodobal na nejakú civilizačnú misiu, ktorá sa prezentovala v Európe, že niečo také sa v Afrike deje. Samozrejme, že školy existovali, ale na, najmä teda v subsahárskej Afrike pod Saharou, ktorá je u nás známa v úvodzovkách ako tá čierna Afrika, tak tam bol ten výsledok skutočne žalostný. Tých škôl bolo veľmi málo, základných škôl, aj tam, kde boli chybali v podstate kvalifikovaní učitelia a stredné školy takmer vôbec neexistovali, univerzity vôbec neexistovali, až v 50. rokoch sa začali v Afrike zakladať nejaké prvé univerzity takého modernejšieho typu, čiže napríklad len taká francúzska západná Afrika je taký prípad, ktorému som sa ja venoval vo svojej práci a tam sa v roku 1958 do škôl 1. septembra prihlásilo možno iba 7 detí v školskom veku. To bola de facto naplnená kapacita, ktorú boli vtedajšie francúzske školy tam naplniť. Čiže a takýchto príkladov, tých dát aj o výžive toho obyvateľstva dnes neustále prichádzajú, že dajme tomu okolo toho 48. až 50. roku skutočne už vtedy OSN začalo viesť prvé štatistiky o chudobe obyvateľstva, čo dovtedy nebolo možné. A tieto štatistiky, ktoré prichádzali z európskych kolónií, boli šokujúce pre európsku že také zlé to naozaj tam je.
0: Samozrejme, keď vzniká nový štát, nový štátny útvar potrebuje elity, politické elity. A práve toto asi súvisí aj s tým, čo si spomínal, teda úroveň vzdelania, počet alebo nejaké percento obyvateľstva, ktoré má vyššie vzdelanie. Ako boli v tomto čase tieto africké krajiny, pokiaľ ide o túto úroveň vzdelania, mali vôbec nejaké politické elity, ktoré mali povedzme vysokoškolské vzdelanie? A boli tieto elity schopné prevziať správu týchto krajín?
1: Tam bol hlavne problém v tom, že ešte okolo roku 1900 existovalo nejaké také nátšenie budovať v Afrike školy a vzdelanostné obyvateľstvo v tých kolóniách európskych. Avšak okolo roku 1910-1918 sa začali v jednotlivých kolóniách vytvárať také prvé skupiny afrických vzdelancov. To bolo pár ľudí, možno pár desiatok v tých lepších prípadoch, ktorí však toto západné vzdelanie začali používať na taký boj za rovnoprávnosť. Oni si totižto všímali, že africkí robotníci vôbec nie sú tak platení ako európsky robotníci a proste, že nemajú politické práva, naopak majú mnoho povinností, nie sú považovaní za občanov a tak ďalej. A proste začali to západné vzdelanie používať na boj proti tomu koloniálnemu poriadku. A tak prevažne po tom roku 1918 sa tie koloniálne elity v Paríži a v Londýne, myslím tým, európske elity politické rozhodli, že jednoducho kolónie budú vyslovene hospodárskou základňou materských krajín a tak treba to vzdelanie aj prispôsobiť. Čiže tie školy sa začali prerábať na nejaké Ke veľké farmy, kde sa učili modernému poľnohospodárstvu a intelektuálny obsah toho vzdelávania afrických detí, napríklad vo francúzskom Sudáne, čo je dnes malý, alebo v Senegale bol obmedzený na absolútne, na absolútne skutočne minimum, nejaký taký akademický obsah vzdelávania sa dával až na stredných školách. Aj ten bol deformovaný v mnohých prípadoch. Aj história sa zneužívala na, na propagáciu civilizačnej misie. Čiže z tohto dôvodu vlastne v tom roku 1960, keď sa začali osamostatňovať tieto štáty, tak niektoré už predtým, ale teda v tomto 1960 tom bol najprudčí nárast, tak tam bol ten nedostatok vzdelaných afrických elít, absolútne rozhodujúci pre mnohé neúspechy týchto štátov. Bolo skutočne, napríklad v Tanzánii to bolo niekoľko desiatok, možno ani, ani, ani nie cez 15 ľudí, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie. Vo francúzskej západnej Afrike tá sa rozpadla na 8 štátov, Senegal, Mali a tak ďalej. Tam bolo možno 100-150 ľudí s vysokoškolským vzdelaním, mali riadiť takéto obrovské štáty. Čiže tá situácia vôbec nebola taká jednoduchá, ak, alebo taká ideálna, ak si môžeme myslieť.
0: Neuvažovalo sa práve možno aj z tohto dôvodu, že tieto krajiny prejdú, povedzme, nejakou medziperiódou alebo nejakým prechodným stavom, povedzme, cez nejakú autonómiu, počas ktorej by mohli napríklad vzniknúť nejaké tá, práve takéto politické alebo, povedzme, administratívne elity a nejaká personálna základňa, keď to takto zjednoduším, alebo teda automaticky sa uvažovalo jedine o nezávislosti ako jedinej podmienke, ktorá je prípustná pre tieto krajiny.
1: Tam to bolo rôzne, ten kolonializmus v Afrike bol rôzny v rôznych regiónoch, no to nebol nejaký taký jednoliatý celok, každá z tých európskych koloniálnych veľmocí mala nejakú takú svoju verziu tej civilizačnej misie, oni v podstate boli viac menej rovnaké, ale aby sa navzájom od seba odlišovali, tak si vytvárali také rôzne koncepty, že aký vlastne zámer s tými kolóniami v Afrike majú vzľadom na budúcnosť a ich obyvateľstvom. Áno, taký ten najzákladnejší bol bola tá, tá retorika priviez ich civilizácií a potom možno niekedy v ďalekej budúcnosti, predovšetkým britský koncept bol, že niekedy, možno nevieme presne, kedy to plánovali, ale mohli by dostať nezávislosť, ale to boli všetko vyslovene len také abstraktné koncepty, ktoré sa používali na medzinárodnej pôde na legitimizáciu tých koloniálnych imperií. Oni uvažovali potom po roku 1945, keď už sa, ako som spomínal, zmenila medzinárodná situácia a aj tie hnutia v kolóniách už mali podporu v OSN, v Organizácii spojených národov, alebo v Sovjetskom zväze, alebo v Spojených štátoch, prípade vo všetkých troch tak tam už sa potom rozmýšľalo v takých dvoch úrovniach, že buď niektoré kolónie budú mať možnosť referenda sa vyjadriť, či chcú zostať. Napríklad tá francúzska západná Afrika mala takéto referendum v 1958 roku. Mali možnosť sa rozhodnúť že či chcú byť súčasťou francúzského impéria, alebo pôjdu ďalej cestou samostatnosti. V iných oblastiach, ako bola Portugalská Afrika, napríklad tam bolo to úplne odlišné, Británia tá začala postupne uvažovať o neokolonializme, ten sa im zdal výhodnejší, že riadiť tú krajinu prostredníctvom nejakých predlžených rúk. Čiže ako hovorím, tie koncepty boli rôzne, ale väčšinou tie hnutia v tých kolóniách využívali ten koncept práva na seba určenia v konečnom dôsledku dô tieto štáty nakoniec išli k nezávislosti. Nie všetkých celých, je taký známy prípad práve Senegalu alebo pobrežia Slonoviny, kde si tamojšie politické elity, ako bol v Senegále neskorší prvý prezident Leopol Sedarsengor, uvedomovali takú zaostalosť alebo nepripravenosť tej kolónie na samostatnosť, že úplne odmietali. Oni proste boli presvedčení, že tieto štáty nedokážu ešte fungovať, keďže nemajú toľko vzdelaných ľudí. Ekonomika koloniálna, k tomu sa ešte možno dostaneme, tá bola vyslovene neaplikovateľná už na druhú polovicu 20. storočia. Takže nie všetci sa do tej nezávislosti úplne hrnuli. Mnohí vedeli, že to je bremeno, ktoré ťažko zvládnu. Na druhej strane boli mnohí takí dobrodruhovia medzi tými vzdelancami africkými, ktorí boli presvedčení, že to dokážu, verili si a potom tie výsledky boli verúkadejaké. No.
0: Ten rok 1960 samozrejme priniesol veľké nádeje jednak pre nejaké, povedzme, politické elity, ale aj pre širšie obyvateľstvo predpokladalo sa možno, že keď už sa konečne Afrika zbaví koloniálnej správy, urči- druhu vykoristovania, koloniálneho vykoristovania, tak sa postaví na vlastné nohy a výrazným spôsobom ju to posunie vpred. Často sa to práve že nestávalo a v týchto krajinách sa postupne presadzovali také diktátorské režimy, prezidentské, silné prezidentské režimy, možno podľa toho francúzského vzoru, či podľa iných európskych vzorov, ale práve s tým diktátorským charakterom dochádzalo potom dokonca k občianským vojnám. Bolo to práve touto nepripravenosťou politickej scény v týchto krajinách, alebo aj ďalšími povedzme, ekonomickými faktormi, etnickými faktormi.
1: Tak ten problém je veľmi komplexný. Samozrejme, že tie diktatúry a represívne režimy, ktoré v mnohých prípadoch Afriky, v podstate na väčšine kontinentu, potom nastali, mali svoje historické príčiny. Tu uviedol takú veľmi zaujímavú poznámku v súčasnosti asi najcitovanejších historik, ktorý sa venuje týmto otázkam, Frederick Cooper z New Yorkskej univerzity. Ten si všimol takú zaujímavú vec, najmä u intelektuál, že oni sa často snažia hľadať tento neúspech afrických politikov po roku 1960 alebo teda po nezávislosti práve nejakými prirodzenými vlastnosťami Afričanov, ich neschopnosťou riadiť efektívne štát alebo vraj majú nejakú prirodzenú tendenciu k autoritárskym režimom alebo nevedia efektívne ekonomicky uvažovať zatiaľ čo o Európanoch hovoria úplný opak že sú otvorení demokrácie respektíve majú nejakú prírodzenú tendenciu byť otvorené demokrácie máme k takýto
0: prístup aj prítomný v tom dnešnom nazeraní určite, dnešno... tak ako keby kvázi povedzme až rasovo podmienený prístup že sa pozeráme na nich práve z pozície
1: nejakej civilizačnej nadradenosti určite áno ten, tento diskurz je stále prítomný práve preto o ňom aj Frederiku Cooper písal Takéto prirodzené hľadania sú v nás zakorenené už od 19. storočia, kedy skutočne boli súčasťou aj školstva. Biela civilizácia sa považovala za vrchol ľudstva v tej dobe, zatiaľ čo Afričania boli považovaní za tú najspodnejšiu úroveň. Dnes už sú tieto koncepty samozrejme v spoločenských vedách úplne prekonané, v mnohých prípadoch sa už aj slovo civilizácia radšej nahrádza slovom kultúra. Ale ak by som mal byť taký konkrétny, tak jedným z takýchto historikov je aj slávny Neil Ferguson, ktorý v tej jednej zo svojich knih Civilizácia západa zvýšok sveta, vyslovene hovoril o nejakej anglosaskej protestantskej etike, ktorá vraj posunula tú západnú civilizáciu niekde týmto smerom. A práve táto časť druhá historikov, ako spomínaný Frederiku Cooper, ho dosť kritizujú a on je v súčasnosti už pomerne dosť veľmi kritizovaný za tieto svoje názory. Ale je to príklad toho, že aj v tých najvyšších akademických krúhoch Európy Neil Ferguson je teda jeden z akademikov z Oxfordu, na Harvarde tuším, je v súčasnosti. Takže je tam tento diskurs stále prítomný, áno.
0: Častokrát prichádza to diskusie práve o vývoji v Afrike po roku 1960, častokrát veľmi nešťastnému vývoju. Práve taký faktor, ktorý teda by sme pomenovali ako hranice. To sú tie koloniálne hranice, ktoré často rozdelili povedzme aj celé etnika do dvoch rôznych štátov alebo oblastí. Boli povedzme práve tie hranice a tie novo vznikajúce štáty v podstate kopírovali koloniálne hranice. Bol to ten jeden zo zásadných faktorov, ktorý prispel povedzme k tým zmetkom obč a všeobecne vojnám a nepokojom na africkom kontinente po tomto roku?
1: Ja by som sa ešte troška vrátil k tým politickým diktatúram, že tam je to vlastne dôležité tu povedať tú jednu základnú vec, že neboli to ani tak nejaké prírodzené vlastnosti tých afrických lídrov, nejaká ich zaostalosť, ale bol to skutočne výsledok nejakých faktorov historického vývoja a s tým súvisí aj hranice koloniálne. A čo sa týka tej diktatúry, tak tu treba povedať jednu dôležitú vec, že už samotné koloniálne režimy boli tak by sme mohli povedať, ako diktátorské, to boli represívne režimy a v podstate v žiadnej z európskych kolónií v Afrike sa nejako nebudovala nejaká demokratická spoločnosť, cílenie, či už formou Čo Oni vlastne len preberali tie modely, ktoré samozrejme, sa naučili? Samozrejme, tam tie kolónie boli častokrát obrovské a nie všade sa proste podarilo vybudovať nejakú miestnu samozprávu európskej kolónie, čiže tam všade to nahradzala armáda a vyslovene tá moc bola založená len na armáde s vyspelejšou technológiou, ktorá proste vždy dokázala nastoliť. Poriadok. No a tí africkí lídry potom častokrát preberali tieto represívne modely, používali koloniálne väznice, koloniálne tábory nutených prác, koloniálne zákony. To bola také jedno z ich zlyhaní. Mali ako vtedy naozaj možnosť mnohí z nich zrušiť tieto zákony, ale oni veľmi rýchlo pochopili, že a tu sa dostávame k tým koloniálnym hranicám, mnohí z nich pochopili, že tie koloniálne hranice, ktoré proste zjedili, skutočne ide zatiaľ nejako možné ovládať nejakými demokratickými nástrojmi ale častokrát udržať územnú celistvo štátov, ako bolo Kongo, alebo ktoré boli väčšie ako rodiaca sa Európska únia, bolo možné len s nejakých takých represívnejším nástrofov, teda armádov. A tým, že odišla tá Európska koloniálna veľmoc, častokrát odišla z toho štátu aj efektívna sila, ktorá dokážala to celistvo udržať. A tí africkí lidri si potom začali prispôsobovať tieto veci vlastným potrebám. A tu sa teda dostávame aj k tomu, že mnohí začali budovať aj osobné diktatúry. Začali protežovať svoje vlastné etnikum na úkor druhého, svoje vlastné rodiny. Nechávali sa oslabovať ako osloboditeľia národa. A skutočne sa stalo, že namiesto demokracie bol v mnohých krajinách nastolené tvrdé diktatúry.
0: Keď sa pozrieme na tieto jednotlivé krajiny, povedzme už na to zmienené Kongo, ale aj povedzme na iné, boli aj po roku 1960 tí Európanie možno ešte stále prítomní na tom africkom kontinente, boli tam povedzme nejaké vojenské kontingenty alebo aj nejaký ekonomický vplyv, ktorý stále zasahoval aj negatívnym spôsobom do týchto vnútorných záležitostí, občianských vojen a nepokojov.
1: To je vlastne jeden z tých koreňov, prečo je dodnes Afrika závislá na nejakom vonkajšom prostredí, či už na financiách, alebo častokrát dodnes sú v Afrike napríklad v dnešnom mori je francúzska armáda, ktorá tam nastoluje či už úspešne alebo neúspešne poriadok, to už nechám na iných. Ale takéto prapôvodné toho, prečo boli africké štáty už od samého začiatku závisle na vonkajšej pomoci, bolo práve to, čo som pred chvíľou spomínal, že tie štáty, respektíve tie kolónie, boli riadené z centra európskeho prostredníctvom sily. A takisto aj ekonomia bola riadená finančnými investíciami a afričania o týchto veciach vôbec nerozhodovali. To, kam pôjdu investície, o tom sa rozhodovalo v Európe, kam armáda, o tom sa rozhodovalo v Európe, aké územia ostanú. No vlastne po vzniku týchto štátov tie africké ekonomie ostali závislé na vonkajšom prostredí. Tam ten priemysel prakticky v afrických štátoch neexistoval. Na väčšine kontinentu existovalo pár proste nejakých bání, ktoré, do ktorých sa investovalo, to sa zase nemôže povedať, ale boli vyslovene zamerané na export. No a tieto africké štáty potrebovali odborníkov, častokrát nemali z vlastných radov, čiže tam ostávali európsky poradcovia počas Studené, oni do mnohých štátov prichádzali sovietskí poradcovia, ostávali akože poradcovia z pôvodnej koloniálnej veľmoci, takisto peniaze na modernizáciu svojich krajín. Tu je zaujímavé, že tá nezávislosť prinášala zo sebou pojmy ako modernizácia, rozvoj, ktoré boli úplne rovnaké pojmy ako za kolonializmu. Čiže oni si boli tí lídri vedomí toho, že krajiny sú chudobné a na tú modernizáciu a rozvoj potrebovali peniaze a požičiavali si u Svetovej banky, u západných bývalých veľmocí koloniálnych a dostali sa do takého osídla dlhov, že na splatenie jedného dlhu potrebovali ďalší dlh a tak ďalej a tak ďalej. A mnohe štáty sa z tejto, z tejto zadlženosti do dodnes.
0: My sme už spomenuli ten faktor, teda ten faktor studenej vojny. Bipolarizmus na svete, teda máme na jednej strane Spojené štáty americké, na druhej Sovietský zväz, ktoré teda sa, hoci nemohli počas studenej vojny pustiť do otvoreného konfliktu, ale nachádzali si práve ako keby také zástupné boiska. A bola Afrika takýmto zástupným boiskom, takýmto zástupným frontom studenej vojny? A do akej miery sa to prejavilo, povedzme, aj na tom vývoji na africkom kontinente?
1: Tak určite, Afrika je síce u nás v našich geografických šírkach jedno z tých menej známych boísk studenej vojny lebo v Vietnam alebo Kore, ale africký kontinent určite ako prechádzal v období studenej vojny veľmi komplikovaným vývojom, ktorý sa veľmi negatívne odrazil na jeho vývoji. To bol práve jeden z takých dôvodov, ktorých podľa mňa došlo aj k takým sklamaniam z toho vývoja po nezávislosti Afriky, keďže tá dekolonizácia sa na jednej strane skutočne uberala na pozadí tej studenej vojny a jednotlivé veľmoci proste si postavili opäť svoje vlastné záujmy v Afrike nad záujmy tých obyvateľov Afrike a Afričanov samotných. To je typický príklad toho, že sovietsky zväz a Spojené štáty americké naliehali na rozpustenie koloniálnych impérií v Afrike len preto, lebo samých sa chceli dostať k zdrojom, ktoré boli výlučne dovtedy v rukách Francúzska, Belgická alebo Británie. Typické bolo práve znova, opäť ten Belgické Kongo bol prvý, jeden z prvých takých prípadov, keď sa vlastne došlo k rozloženiu štátu a vonkajšiemu zasahovaniu zo strany západných veľmocí, najmä v oblasti Katangy, kde boli veľké, sa objavili veľké zásoby medí neskôr kobaltu. Typický ďalší príklad je Niger, kde boli dodnesu veľké zásoby uránu pre potreby francúzskych jadrových elektrární. V Alžírsku sa našla ropa v 50. rokoch. O tom nikto nevedel, koho vlastne bude, keď sa vyhlási nezávislosť. Čiže tam tieto veci začali naberať takéto obratky a skutočne či už to bol sovietsky z- alebo Spojené štáty a Západ ako taký sa sami podielali na eskalácii mnohých konfliktov. Predávali zbranie, podporovali jednu skupinu na úkor druhej, aby si zabezpečili svoj spliv v štáte, alebo na druhej strane podporovali diktátorov. A nebol to len sovietský zväz, ale skutočne napríklad známy príklad je opäť Kongo, keď teraz napadá Mobutu Seseko, To bol vlastne jeden z najbrutálnejších diktátorov 20. storočia, ktorý sa vo veľkom fotografoval aj s takými prezidentmi, ako bol Kennedy, alebo s britskou kráľovnou, a bol dotovaný západom len preto, aby sa údajne nenastolil v konku komunizmus, áno?
0: Pokiaľ sa, povedzme, pozrieme aj na tento komunizmus, stretol som sa pri, povedzme, štúdiu tejto témy s takým pojmom ako africký socializmus. Bol to nejaký rozšírený alebo veľký fenomén prítomný na africkom kontinente. zaštičovali sa ním, povedzme, niektorí diktátori ako takým tým základným politickým motívom povedzme, v boji proti imperializmu, kolonializmu a západu ako takému.
1: No tu je dôležité práve presne to, čo si spomínal, že ten kolonializmus bol vyslovene chápaný ako výsledok kapitalizmu. Imperializmus a kapitalizmus sa vždy spájali do a z tohto dôvodu práve tá prvá generácia afrických lídrov doslova podľahla tomu mámeniu socializmu. Tie socialistické idei boli vyslovene antiimperialistické. V samotnom francúzsku socialistická komunistická strana boli už roky bojovníci proti kolonializmu keď bola vo Francúzsku v 31. koloniálna výstava, oni organizovali protikoloniálne výstavy. Čiže oni prebrali tú retoriku a preto je yes, zistý toho hľadiska prirodzené, že nejak prirodzene inklinovali títo ľudia k tomuto socializmu. Avšak mnohí sa ho snažili prispôsobiť vlastným podmienkám, ako napríklad Nierere v Tanzánii sa snažil proste vytvoriť nejaký taký model, ktorý nebol založený na tom ruskom, bolševickom socializme, ale snažil sa ho prispôsobiť tej rodinnej komunite v Afrike a ich tradičným formám polnohospodárstva a tak ďalej a tak ďalej. No, prípadoch to povezme takmer vo všetkých koncepcia samozrejme zlyhala. Ani žiadnemu štátu to nejaké blahobyť neprinieslo. Na druhej strane aj tie štáty, ktoré sa vybrali s formou kapitalizmu, tak ani im sa nikdy nepodaril žiadny ekonomický zázrak a tie príčiny tej zaostalosti Afrike sú asi úplne niekde india ako v nejakej kritike týchto konceptov.
0: Malaika. 60-ročný vývoj v Afrike je strašne zložitý, ale ak by sme to na záver skúsili aspoň možno v hrubých črtách zjednodušiť a narisovať, čo boli tie hlavné faktory, ktoré aj dodnes stoja za tou za zaostalosťou a zaostávaním afrického kontinentu za zvyškom sveta. Často sa hovorí o populačnej explózii, hovorí sa o tom, teda, že na Afriku mimoriadne vplývajú klimatické zmeny, ktorých sme svetkami aj dnes. Alebo boli to vo ďaleko výraznejšej miere tie staré koloniálne hriechy, keď ich takto nazveme.
1: Tak ono je veľká tendencia v mnohých aj afrických krajinách. Samotní politickí lidry neustále ako používajú ten kolonializmus ako nejaký argument na to, že v akom stave sa Afrika nachádza v súčasnosti. Zádom na to, že mnohé tie koloniálne hranice napríklad a tak ďalej sú skutočne stále dôvodov na eskaláciu konfliktov. Objavuje sa už aj taká nová generácia historikov, ktorá tvrdí, že nie je za všetko, už dnes môžeme hodnotiť kolonializmus ako ten najhlavnejší faktor. Ale je dôležité povedať, že z takého historického hľadiska sa delia tie príčiny na také vnútorné a vonkajšie a snažia sa historici medzi nimi nájsť nejaký balans. A tie vonkajšie sú práve teda tieto, že ten kolonializmus skutočne mal taký zásadný vplyv na ten postkoloniálny vývoj, že tá Afrika jednoducho dopadla tak, ako dopadla. Nebol, ako sme spomínali, tie ekonomické faktory, politické, že výsledkom toho kolonializmu samotného už boli chudobné a politicky nestabilné štáty. Nie to ešte, že boli nejaké štáty, ktoré boli navyslení a potom začali upadať, áno. Čiže ten lebríček bol nastavený úplne inde. Na druhej strane bol ďalším vonkajším faktorom dôležité. Bola práve studená vojna a jav ktorý neskôr historici označili ako neokolonializmus. To znamená, že koloniálne častokrát odišli, ale práve využívali túto chudobu a nestabilitu na vonkajšie zásahovanie a udržiavali si v týchto krajinách svoj vplyv a tento jav je dodnes kritizovaný. Ano, tento jav dodnes, typickým príkladom sa dáva opäť Francúzsko, ktoré dodnes istou formou riadi západoafrický Frank, ktorý používa niekoľko štátov. Je to ešte stále koloniálna bývalá mena, ale v podobnom prípade je to aj s britskou, takzvanou anglofónou časťou Afriky. No a taká, tá, tá, čo som spomínal z tých vonkajších faktorov, tak to bola tá studená vojna. V podstate tam skutočne tie dva koncepty na jednej strane sovietsky zväz Spojené štáty sa medzi sebou pretekali, kto získa väčší vplyv v afrických štátoch. A až v 90. rokoch bolo možné nejakým štýlom skutočne tým krajinám pomôcť úprimne, ak by som to mal tak nazvať, hoci to nie je vždy až také úprimné bolo. Na no čo sa týka tých vnútorných faktorov, tak tam je skutočne to, čo som spomínal, že častokrát tí africkí mali možnosť zmeniť niektoré veci z tých represívnych koloniálnych režimov, ale veľmi rýchlo si uvedomili ich výhody a začali ich používať. Áno. To bolo de facto spôsobené teda aj tým, že tie štáty bolo veľmi ťažké zo začiatku riadiť. No a s tým spojená už potom išla korupcia, ktorá je veľmi chronická no, v Afrike a častokrát práve korupcia sa stala príčinou politických vojenských prevratov. Armáda sa brala ako niečo očistné. A keďže demokratické nástroje na výmenu líd zlyhali, tak proste túto úlohu zastupovala armáda no, dôvod, Prečo
0: sme svedkami takých častých vojnost. Stále to Stále to tam trvá. A to
1: tam trvá. Mm-hmm. No a potom ešte, aby som to zakončil, veľmi dôležitým faktom, ktorý sa často prihľadá, sú práve demografické a klimatické zmeny. Upozornil na to britský afrikanista. Richard Wright, ktorý jednoznačne podľa, že to, čo africkí lídri nemohli predvídať, a nepredvidali to možno ani koloniálne veľmoci, že v 60. 70. rokoch prídu obrovské zmeny klímy, ktoré budú mať veľmi tvrdý dopad a tie mali tvrdý dopad predovšetkým v pásme afrického Sahelu, na južnom okraji Sahary od Atlantiku až po Indický oceán. A tam sa de facto stalo to, že prišli veľké suchá v 70. rokoch v Mali, ale v Etiópii, v Sudáne, ktoré boli také, katastrofálne, že svet začali zaplávať obrázky o hladomoroch, detí s tými nafúknutými brúškami. Skutočne to bola veľká katastrofa. A do toho sa dal samozrejme demografický faktor, ktorý takisto nikto nepredvídal. A práve v tejto časti Afriky začal obrovský populačný boom. A ten trápi celý africký kontinent do dnes. A keď si predstavíme, že tie krajiny vtedy boli skutočne nie na nejakej veľkej úrovni ekonomickej, práve naopak zdedili tú ekonomiku koloniálnu, ktorá nefungovala vôbec v tom nového globálneho kapitalizmu, tak tam, ako takýto populačný náraz, ktorý prišiel a tieto klimatické zmeny spôsobili vyslovene kolapsy štátov a vyžiadali si a dodnes si vyžadujú pomoc zo zahraničia. Čiže to sú také. Je to skutočne diskusia na dlhú dobu, ale.
0: Bola to skrátka výbušná zmes, ktorá si teda aj stojí za mnohými dnešnými problémami. Napriek tomu, vidíš nejakú šancu pre súčasnú Afriku, to už je samozrejme skôr na politickú debatu, ale vidíš šancu, že ten kontinent sa postaví na vlastné nohy, alebo budeme opäť svetkami nejakého druhu neokolonializmu, nejakej ďalšej svetovej superveľmocí. Povedzme očine sa často hovorí ako o takomto faktore, ktorý zase má v Afrike opäť veľký vplyv. Alebo vidíš naopak teda skôr šancu teda pre samotnú Afriku, že sa predsa len dokáže postaviť na vlastné nohy.
1: Tak tých vizí je samozrejme viacero, ono skutočne bude záležať aj od toho, ako sa opäť tomu postaví súčasná politická reprezentácia, Afriky. Tá stále trpí veľkou korupciou, či už z domáceho prostredia alebo z vonkajšieho prostredia. Ako si sa spomínal, v súčasnosti sa do Afriky tlačí Čína, už nie, v súčasnosti ona je tam prítomná už od čias studenej vojny, minimálne teda ale teraz tie investície, ktoré tam ona dáva, tak sú tak obrovské, že jednoducho aj samotná Európska únia je z toho znepokojená, už sme boli svedkami viacerých konferencií, kedy hodnotili Európania tieto investícia, opäť hovoria o nejakej svojej civilizačnej misii, že nenechajme Afriku Číne, ale v skutočnosti ani tá Afrika, keď bola pod Európou, to až tak ďaleko nedotiahla. To sú argumenty práve afrických politických lídrov. V ich očiach Čína vôbec nejaké zlo nepredstavuje, práve naopak. V mnohých prípadoch je to pre nich celkom kvalitný investor pumpujú tam naozaj veľké peniaze. No ale to už je, hovorím, otázka budúceho vývoja. V súčasnosti Turecko sa, sa ohlasuje ako nový veľký investor v Afrike. Japonsko, áno, tých zaujemcov, ktorí to tam chcú svojimi investíciami pozvihnúť, je naozaj veľa. Ale takého pozitívne, aby to nebolo na no tom negatívnom, tak Afrika má vypracované aj vlastná ich organizácia, Africké jednoty, má celé komisie, ktoré pracujú na nejakých plánoch. Veľa sa už dnes slubuje od od smart technológií. Dnes už je jasné, že Afrika nebude môcť ísť tou industriálnou cestou, ako mala Európa. Dnes už by ani nedovolili pri súčasných emisných kvótach, aby vznikla znova nejaká, nejaká ďalšia krajina podobná Číne alebo Spojeným štátom, že ktorá znečistuje túto planetu tak veľkým množstvom a nikto s tým nič nerobí, že? No ale čo sa týka tých nových vízií, tak oni stále vsádzajú na to, že majú, ako aj napriek tomu, že trápi veľké oblasti sucho, tak stále existujú oblasti, kde je kopec úrodnej pôdy, či už je to na severe-severnej Afriky, alebo teda tá stredná Afrika. Ďalej je turizmus, ponúka veľký potenciál na rozvoj afrických štátov. Stále ešte nie sú tie kapacity tak využívané, ako by mohli byť aj kvôli konfliktom a podobným. Potom ďalší, ako čo sa týka priemyslu a týchto vecí, tak som spomínal, sú to vlastne technológie, že by Afrika mohla z týchto vecí ťažiť. Tak Dnes je takým úspešným štátom napríklad Rwanda, ktorá sa teda považuje za za takého lídra v súčasnosti v technológiách. Mnohé africké štáty sú, ako aj ekonomickými lídrami, možno, že niektoré rastú tu rýchlejšie ako európske štáty, ale nevždy sa to odráža na živote tých obyvateľov. Čiže tých vízií, ako by to skutočne mohlo vyzerať, je, je veľa, ale ťažko povedať, čo bude naozaj. No.
0: no, budeme to každopádne sledovať a svojím spôsobom aj držať palce tomuto kontinentu, pretože predsa len je to tu nie až tak vzdialené aj to za rohom alebo za morom a istým spôsobom to ovplyvňuje aj život tu u nás v Európe. Ďakujem za debatu.